0: Hallo und herzlich willkommen im Handwerk-Impulse-Podcast-Beziehungsweise. Diesmal gibt es das auch wieder als Video im Craftcam-Facebook-Video der Facebook-Gruppe für aktive Handwerksunternehmer, dem Craftcam. Mein Name ist Thorsten Wutz und ich werde heute auch nicht wieder alleine das Ganze machen, sondern wieder zusammen mit der Anke Hofmeier und dem Achim Meisenbacher. Und zwar geht es heute um die perfekte Organisation, Teil 23, könnte man fast sagen. Nein, es geht darum, wie du dein Unternehmen, deinen Handwerksbetrieb noch weiter voranbringen kannst, und zwar mit etwas, was fürchterlich alt ist, nämlich Formularen. Im Teil 1 werde ich ein bisschen was zur Theorie erzählen, wie die Dinger sich entwickelt haben. Wie ich sie aus meiner Beratersicht heraus sehe, Im Teil 2 wird die Anke mal so ein Best-of zeigen. Das heißt, gerade für das Qualitätsmanagement, wie man da Formulare für verwenden kann, um Qualität für die Kunden, Qualität im Betrieb herzustellen. Und in Teil 3 wird der Achim als unser Computer-Nerd-Spezialist dann eben sagen, wie kann man sowas eigentlich computertechnisch auch heutzutage umsetzen? Wie werden die Dinger im Moment verwendet? Was bietet den meisten Nutzen? Und vielleicht zeigt er auch die neuesten Ideen, die die Jungs von MemoMeister da eingebaut haben. Also insofern wird das eine spannende Geschichte und du solltest auf jeden Fall dranbleiben, denn am Ende stellen wir ein Community-Projekt vor, bei dem wir die Formulare von euch einsammeln, die besten Formulare, die die sich, ich sag mal, in der Praxis am besten bewährt haben und die dir am meisten gebracht haben und diese Formulare werden wir zusammen in einen Pool hineingeben und, ach, das wird aber der Achim erzählen. wie du da reinkommst, was du dann machst und wie wir das Ganze vorhaben, das erzählt Achim am Schluss, also Starten wir rein. Und da gibt es eine schöne Geschichte, die immer wieder erzählt wird von ähm, in unserer Trainerlandschaft. Das ist so diese Geschichte von den Piloten. Wenn du sie noch nicht kennst, hör sie jetzt kurz an. Ähm, stell dir vor, du steigst in einen Flieger. Ähm, endlich mal wieder. Und, und Corona-bedingt darfst du das dann auch wieder. Du steigst also in einen Flieger und dann ist da der, der Kapitän. Und der Kapitän meldet sich so. Hello, this is your captain speaking. Und sagt, guten Tag, hier ist Ihr Kapitän. Ähm, wir haben uns heute mal überlegt, äh, wir sind heute schon zweimal die Strecke München und Hamburg geflogen und das haben wir ja schon zweimal gemacht heute und wissen was, den dritten Flug heute nach Malle, den machen wir mal einfach so aus dem FF heraus, weil es ist das dritte Mal heute, wir gehen einfach davon aus, der Flieger wird schon halten. Äh, vergessen Sie das, was wir nochmal prüfen, ob dann eben der, der Reifendruck in Ordnung ist und die Bremsen richtig sind und ob die Landeklappen funktionieren. Das ist jetzt mal nicht egal. Das machen wir so häufig und mir macht das auch schon seit zehn Jahren. Vertrauen Sie mir, das funktioniert schon. Wie würdest du dich dann fühlen in dem Flieger, wenn der sagt, oh, das habe so viel Erfahrung, das wird schon. Ich glaube, du fühlst dich nicht gut. Und deshalb wird auch diese Geschichte in der Trainerlandschaft immer erzählt. Man sagt, dass die Checklisten tatsächlich eine, eine, eine Entstehungsgeschichte haben in der Fliegerei, als die noch in den Kinderschuhen steckte. Vielen halt so viele Flugzeuge vom Himmel runter und dann hat man sich entschieden, hey, wir sollten vielleicht doch mal vorher überprüfen, bevor wir losfliegen, ob da Dingen hier auch so äh, alles erfüllt, was wir eigentlich haben wollten. Und komischerweise ist es aber in vielen Betrieben anders. In vielen Betrieben hörst du genau dasselbe, dass du sagst: Ach, oh, Checklisten, wozu bräuchte eine Checkliste? Weißt du was. Ich habe so viel Erfahrung, das bräuchte ich noch nicht. Du glaubst nicht, in wie viele Betriebe ich reingehe, wo hochkomplexe Anlagen gewartet werden müssen. Und die Wartung passiert zum großen Teil auf der Erfahrung eines Mitarbeiters, aber nicht auf der gesicherten Qualität, die dabei rauskommen soll. Anke wird dazu gleich noch ein bisschen was erzählen, wie man Qualität eigentlich herstellen kann. Oder Reklamationen werden einfach nicht erfasst, sondern das wird einfach immer alles abgearbeitet, aber es wird nie daran gearbeitet, es zu verbessern. Schönen Gruß an der Stelle an Anselm, der ja ein Riesenprojekt vorhat, dass er sagt, ich will ja die Reklamationen sammeln. Also äh, äh, Leute, das ist das, wo wir in der Evolution irgendwo manchmal bei einigen Sachen hängen geblieben sind. Und wir wollen euch motivieren und euch zeigen, wie man mit Hilfe von Formularen das hinbekommen kann. Wozu dienen die Dinger eigentlich? Checklisten und Formulare dienen vor allem für eine Sache. Die sind dafür da, damit du weniger Stress hast und damit jemand auch Verantwortung übernehmen kann. Ganz wichtiger Punkt, Verantwortung übernehmbar machen ist einer der Aufgaben dieser dieser Checklisten und der Formulare. Und es ist nicht selten so, dass ich in Betriebe reingehe und wenn wir gerade über die Digitalisierung sprechen, und da wisst ihr, bin ich ein großer Freund, auch von Formularen, die am iPad zum Beispiel ausgefüllt werden. Papier ist natürlich kacke, aber ähm, ich versuche das ja dann auf dem iPad zu kriegen oder mit Hilfe von Memo-Meister, dass man das Ganze mittlerweile sogar direkt dann in einer solchen Mappe ausfüllen kann. Da gehen wir hin und... und wir wollen einfach auch dafür sorgen, dass wir Mitarbeitern eine Aufgabe geben können, die er dann überprüfen kann. Das ist so dieser Teil, der jetzt hier darunter steht. Prüfbare Ergebnisse ist einer der Ziele, die wir auch haben. Wichtig auch ist, dass wir einen einheitlichen Standard im Unternehmen schaffen. Nicht, dass der eine die Wartung oder die Kontrolle so macht, der andere macht den Bauabschluss so, der übernächste macht das so. Vom Aufmaß, vom ersten Bestandsaufnahme bis hin zur Qualitätsendkontrolle können die Prozesse natürlich alle standardisiert werden. Und mit Hilfe von Formularen schaffst du genau diese Standardisierung. Genau damit kannst du hingehen und sagen, Bam, so möchte ich das, dass es das in meinem Unternehmen durchgeführt wird. Und damit triffst du verbindliche Vorgaben und sagst deinen Mitarbeitern, so genau hat es so funktioniert und nicht anders. Das, was da prüfbare Ergebnisse produziert, das ist das, was ich von dir auch will und weshalb du auch tagtäglich bezahlt wirst. Die Evolution dieser ganzen Geschichte... Die muss man auch mal verstehen und dann versteht man auch, wo hänge ich denn jetzt gerade in meinem Unternehmen fest. Wir sind irgendwann mal mit kopierten Vorlagen gestartet. Und ja, ich weiß, du brauchst dich nicht schämen, wenn du auch jetzt noch kopierte Vorlagen hast. Ein bisschen schämen solltest du dich schon, weil... Ja gut, du solltest dich schämen, wenn wir uns schon länger kennen und du es trotzdem noch benutzt. Also kopierte Vorlagen sind natürlich eine Geschichte, die gehören komplett abgeschafft, weil die verhindern so viele Prozessorganisationsmöglichkeiten. Ähm, das will ich gar nicht mehr haben. Also das muss muss weg. Danach hatten wir irgendwann mal generierte und dann gedruckte Formulare. Schon eine bessere Variante. Einige, die in ihrer Handwerkersoftware hingehen und zum Beispiel so ein Wartungsprotokoll andrucken können, geben das dann aus. Dann sind zumindest schon mal die ganzen Basisdaten drin. Die Anlagendaten sind zum Beispiel drin. Oder du hast ein Reklamationsformular oder Ähnliches. Da wird das angedruckt. Da steht schon mal der Kundenname drauf. Du kannst ihn ausfüllen. Das ist schon mal eine coole Geschichte. Evolutionsstufe 2. Also wir sind jetzt so ungefähr in den späten 80er Jahren angekommen. Wenn du noch auf diesem Status bist, herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft, seit 1985 nichts zu verändern. Ähm, dann haben wir diese Sprünge gemacht, dass wir 1995, 2000 angefangen haben, diese Ausdruckbarkeit herzustellen. Und dann aber natürlich spätestens seitdem diese iPads auf den Markt sind, spätestens seitdem die Tablets da sind, das heißt, seit mindestens fünf Jahren solltest du vielleicht mal darüber nachgedacht haben, ob man nicht einfach dieses Formular nehmen kann, selbst wenn es computergeneriert ist, auf ein Tablet draufbringt und dann anschließend ausfüllen kann. Zum Beispiel mit so einem Stift, dass man direkt draufschreiben kann. Wie das funktioniert, gucken wir uns bestimmt im Stammtisch dann einmal an. Und dann kam die nächste Stufe, dass du ein ausfüllbares PDF hast. Die gibt es schon auch schon mindestens 15 Jahre dass man also Formulare rüberschickt, die man dann am Computer ausfüllt. Für unterwegs waren die ein bisschen kompliziert. Jetzt, wo es die Tablets gibt und die iPhones gibt, kann man sicherlich eine ganze Menge dann auch schon unterwegs mit ausfüllbaren Formularen und PDF-Formularen erreichen. Naja, und der Evolutionsschritt, der darüber kommt, ist, dass du für dein Unternehmen eine ganze Sammlung von Online-Formularen geschaffen hast. Also Formulare, die tatsächlich im Internet direkt ausgefüllt werden, offline oder online, also dass man sie auch runterladen kann, dann füllt man sie aus und dann werden sie direkt hochgeladen und dann sind Online-Formulare natürlich im Moment so der Evolutionsschritt, der da am, am, am oberen Limit steht. Wobei, muss ich ehrlich sagen, ausfüllbare PDFs haben und werden immer noch ihre Bestandsberechtigung haben, wenn als du also so einen Gasantrag oder sowas siehst oder du hast irgendwelche Antragsformulare für Förderungen oder so, da macht das keinen Sinn, daraus ein Online-Formular zu machen. Okay, Corona hätten sie es vielleicht mal tun sollen, aber... Da wird mit viel mit ausfüllbaren PDFs noch gearbeitet und, na gut, schlauer ist es vielleicht bei einigen Prozessen dann doch in Online-Formulare reinzugehen, wobei das ist eine Abwägungssache. Das ist dann häufig auch mein Job, in einem Unternehmen herauszufinden, welches ist die beste Variante, die sich für dich am besten eignet. Online ausfüllen, PDFs ausfüllen, mit dem Stift ausfüllen. Das sind so Sachen, die wir auch hoffentlich im Stammtisch dann besprechen werden. Aus meiner Sicht gibt es klare Vorteile, klare Entwicklungen, klare Dinge, die dafür sprechen, dass du die obere Evolutionsstufe anstrebst, nämlich diese Online-Formulare. Das sind vier Kriterien, die für mich entscheidend sind, weshalb Online-Formulare, also Formulare, die mit einem Formulargenerator im Netz zur Verfügung gestellt werden, wie die Dinge aussehen, zeigen wir im Stammtisch, ähm, das sind einmal, ist es der Punkt der Geschwindigkeit, ist es ist der Punkt der Fehlervermeidbarkeit, weil das ist äh, sehr schwer möglich bei einem einfach nur Papierformular. Die Daten anschließend zu nutzen, geht zum Teil mit PDF-Formularen, aber ist natürlich viel komfortabler, wenn man direkt die Daten in eine Datenbank eingetragen bekommen hat und dass ich die Strukturierung mache. Ähm, gerade bei der Geschwindigkeit, also das schnell zu öffnen, vorauszufüllen, dass man automatisch so ein ähm, Formular auch an die richtigen Stellen weiterleiten kann, das ist für mich eines der Killer-Kriterien Nummer eins. Also, stell dir vor es wird ein Formular wie ein nimm einfachsten Urlaubsantrag wird ein Urlaubsantrag von dem Mitarbeiter deines Unternehmens ausgefüllt und der läuft automatisch nachdem er abgesendet wurde sowohl in die Personalbuchhaltung als auch an den Vorgesetzten des Mitarbeiters und zwar vollautomatisch da muss nicht irgendwie noch was hin und her geschickt werden da muss nichts abgegeben werden ein Formular das ein Tagesbericht ist zum Beispiel für die Baustelle oder für das Projekt, in dem du gerade drin bist. Das, das fülle ich aus, auf den Knopf und es landet automatisch dann anschließend an der Stelle, wo es auch wirklich hingehört. Das kann man genau über solche Formulare lösen oder man hat solche Tools auch wie Memo Meister, mit denen man das auch schon ganz gut hinkriegen kann. Fehlervermeidung ist für mich eines der geilsten Dinge überhaupt an solchen Online-Formularen. Dass du Felder verifizieren kannst und sagen kannst, wenn das da eingegeben wurde, kann das da nicht, nicht ausgefüllt sein. Oder wenn das da eingegeben wurde, dann muss das sein. Oder du kannst Berechnungen durchführen. Du tippst einfach das ein, summierst etwas und unten hast du eine Zusammenstellung bis hin zu Formularen. Ähm, hier, schönen Gruß an Naso. Äh, der hat sich ein ganzes Formular gebaut, mit dem er äh, Klimaanlagen komplett anbietet beim kundenunterschrift und dann da rausgeht Also sehr, sehr coole Sachen, die man da mittlerweile bauen und ähm, umsetzen kann. Dann haben wir das Thema Datennutzung, dass du die Daten auch anschließend wieder rauskriegst aus so einem Formular und dass du das Formular hinterher benutzt. Und dann haben wir die Struktur, das heißt geführte Eingaben und den Aufbau. Also wir haben jede Menge spannender Themen für euch und wir hoffen, dass ihr euch das hier gefällt. Und als nächstes wird die Anke jetzt ein bisschen was dazu erzählen, wie eigentlich ähm, solche Dokumente im Qualitätsmanagement eingesetzt werden können. Tschüss! Wir freuen uns auf den Stammtisch mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon mal
1: raus. Ja, hallo, mein Name ist Anke Wurfmeier. Vielen Dank, lieber Thorsten, für die Vorstellung. Und äh, mein Part, wie gesagt, geht um Formulare und Qualitätsmanagement. Warum, wieso, weshalb, was kann man für coole Dinge im Qualitätsmanagement machen, um es kurz zu sagen, fast alles oder ja, doch eigentlich alles. Das Qualitätsmanagement sorgt, wie Thorsten ja schon sagt, kommt aus der Fliegerei, sorgt für eine Qualität für eine gleichbleibende Qualität. Also ich muss sicherstellen, wenn ich Qualitätsmanagement betreibe, dass jeder im Unternehmen diese definierte Aufgabe zu jeder Zeit zur festgelegten Qualität immer gleichbleibend ähm, ausführen kann. Ähm, wie schaffe ich das? Natürlich über Checklisten, über Formulare. Und da ist es ganz egal, wo ich anfange, wo ich aufhöre. Lasst uns mal ja, lasst uns mal ähm, beim... Wichtigsten Prozess beim Kundenprozess ähm, einfach beginnen, ähm, Angebotserfassung. Ja? Angebotserfassung, egal wen ich hinschecke, ich brauche, um ein Angebot für einen Kunden zu erstellen, bestimmte Rahmenmerkmale. Im Handwerk oder auch wir als Berater, wir müssen einfach erstmal gucken, um was es geht und warum nicht da schon ein Formular verwenden, das im Aufbau eventuell sogar schon sich an dem Aufbau des späteren Angebotes orientiert. Dann habe ich die Vorteile, ich vergesse nichts. Alle Informationen, die für die nächsten Schritte gebraucht werden, sind schriftlich erfasst. Heutzutage natürlich digital. Klar, ihr wisst ja, Papier ist geduldig und bei Papier kann ich auch mal wirklich was vergessen. Ähm, in Zeiten der Digitalisierung mit digitalen Formularen habe ich eben die Möglichkeit, dass ich sage, bestimmte Felder kann ich so definieren, dass ich die ausfüllen muss. Ohne geht es nicht weiter. Ich kann Bilder hinterlegen, ich kann Unterschriften hinterlegen, ich kann alles Mögliche direkt ins Dokument mit einbauen. Und somit habe ich alle Informationen, die ich brauche, dass nicht nur ich dieses Angebot zum Beispiel erstellen kann, sondern irgendjemand im Unternehmen, der vielleicht auch gar kein technisches Wissen hat. Ja, also da wieder eine Arbeitserleichterung, der Informationsfluss ist gesichert und ich kann sicherstellen, dass der Kunde schnellstmöglich bedient werden kann. Wenn es jetzt mal nicht so gut läuft, dann ist natürlich Reklamationsbearbeitung der nächste super Punkt, weil die Reklamationserfassung auch da wieder ist natürlich wichtig, welche Informationen brauche ich, ähm, damit diese Reklamation schnellstmöglich und bestmöglich abgewickelt werden kann. Ja, Erfassung ist der eine Bereich. Der weitere Ablauf dieser Reklamationsbearbeitung ist der nächste Punkt, sodass auch jeder im Unternehmen qualifiziert Auskunft geben kann, wenn der Kunde nachruft und sagt, ja, was ist denn eigentlich mit meiner Reklamation, was durch das Qualitätsmanagement eigentlich überhaupt gar nicht mehr notwendig sein sollte. Aber wir können dann auch wieder ein Zeichen von Qualität setzen, indem wir sagen, jeder kann darauf zugreifen, funktioniert wunderbar mit digitalen Formularen. Wenn wir jetzt an die Mitarbeiter denken, auch da natürlich, allein Bewerber. Was ist denn so ein ähm, ja, Bewerberportal auf eurer Webseite? Ist das ein Formular? Auch da definiert ihr, was ihr wissen wollt, um diesen Bewerber in die engere Wahl zu nehmen. Wenn der Mitarbeiter dann genommen wird, klar, diese ganze Einstellungszeremonie oder wenn ein Mitarbeiter geht oder gehen muss, diese Ausstellungszeremonie, Bitte über Checklisten, damit ihr auch da nichts vergesst, dass das so reibungslos wie möglich geht. Ihr wisst, Zeit kostet einfach Geld. Mitarbeiter an sich natürlich, die Mitarbeiterentwicklungsgespräche, Ziele, Definitionen kann man wunderbar über Formulare abbilden. Ja, dass der Mitarbeiter sich selber bewertet nach gewissen Kriterien, kriterien fachlich, technisch oder auch im sozialen Bereich, ähm, ja, Umgang mit den Kollegen, im Umgang mit den Kunden, wie bewertet man sich selber als Mitarbeiter oder auch für die Fachkraft, die Unterlagen sind dann zum Gespräch da und können dann wunderbar in die Personalakte auch ohne großen Aufwand hinterlegt werden. Wenn es mal nicht so gut läuft, Kritikgespräche, wirklich objektiv, ohne den Kroll im Bauch durchzuführen, immer nach derselben Art und Weise, ist auch ein Zeichen von Fairness, ist auch wieder ein Zeichen von Qualität, auch hier, das wäre ein wunderbares ähm, Beispiel für Formulare. Dann haben wir die Lieferantenbewertung im QM ganz wichtig. Auch hier möglich über ein Formular, dass ich sage, ich gebe dieses Formular digital jedem im Unternehmen, der mit diesem Lieferanten zu tun hat, in irgendeiner Art und Weise, sei es bei technischen Anfragen, sei es beim Bestellablauf, sei es bei der Rückgabe, sei es bei der Wareneingangskontrolle, sei es in der Buchhaltung, die Rechnungsstellung, ähm, Zeitdatum und auch die Fehlerfreiheit wunderbares Tool dafür, wie ich sehr schnell an die Informationen komme. Ich kann eine Logik hinterlegen und habe automatisiert dann auch gleich ähm, die Noten, ja, also diesen Mittelwert. Dann ähm, ja generelle Besprechungsvorbereitungen. In Zeiten von Corona haben wir ja gesehen, das geht wunderbar digital Besprechungen über irgendwelche ähm, Videoplattformen ähm, ohne jetzt hier eine besonders zu nennen, aber auch diese Vorbereitung, dass man einfach die Agenda, ähm, die Vorbereitung, die Hausaufgaben, mit denen man in die Besprechung reingeht, aus der Besprechung rauskommt, das kann man wunderbar so festlegen in Formularen, dass man dadurch auch sehr schnell auch ein Protokoll erstellen kann. Also das, was ich brauche, um mein Qualitätsmanagement am Laufen zu halten. Die Einsatzmöglichkeiten, da könnte ich jetzt hier den Rahmen sprengen, also ihr seht schon, alles, was ich anspreche, kann man wunderbar hier einsetzen. Ähm, jetzt geht es darum, welche Formulare nutze ich? Es gibt ganz viele Formularpakete auf dem Markt. Gab es schon zu nachts 80er Jahren, zu, zu, zu äh, Word-Zeiten, ähm, wo man dann sagt, hier kannst du deine Formulare kaufen. Du hast ja auch schon was dazu gesagt. Ähm, ich rate euch ebenfalls da, dazu ab, weil es ist eure Qualität, es sind eure Abläufe, deshalb... Ist wirklich die Arbeit, der Gehirnschmalz, den ihr da reinstecken müsst, wirklich, wie soll dieses Formular aussehen? Und ihr müsst dabei beachten, wenn ihr von jemand anderem ein Formular übernehmt, wer hat es erstellt? Wie sind die Nutzungsrechte? Darf ich das überhaupt weitergeben? Darf ich das verwenden? Also das sind rechtliche Geschichten, wo ich sage, es ist nicht einfach zu sehen und ist heutzutage auch kein Kavaliersdelikt mehr. Und es bringt euch wenig, ja? Ein Formular, wo eure Intelligenz drin steckt, wo eure Abläufe, wo euer Wissen auch über eure Mitarbeiter, was läuft gut, was vielleicht läuft weniger gut, wo müssen wir irgendwas noch einfügen, ähm, ist natürlich auch Garantie für euren Erfolg. Also da bitte am meisten Aufwand auch reinstecken. Das Zweite, ihr kennt mich, diese rechtliche Geschichte, ich winke natürlich auch immer mit dem Datenschutz. Gerade ich habe Formulare, Prozesse genannt, wo Daten fließen, Mitarbeiterdaten, Bewerberdaten, Kundendaten. Ähm, da muss natürlich der Datenschutz gewährleistet sein. Wenn ihr auf digitale Formulare zurückgreift, müsst ihr gucken, auf welchen Plattformen werden die betrieben? Wie werden die Daten übergeben? Werden die verschlüsselt übertragen? Wer hat sonst noch Zugriff drauf? Brauche ich sogenannte Auftragsverarbeitungsverträge? Wie sind die Löschfristen geregelt? Das alles bitte vor der Verwendung abklären, sicherstellen und dann Natürlich geht's los. Und wie einfach das geht und wie cool das gehen kann, das wird euch jetzt gleich Achim vorstellen. Ich freue mich auf euch zum Stammtisch. Vielen Dank. Bis dahin. Eure Anke.
2: Danke, Torsten. Danke, Anke. Jetzt kommt mein Teil. Und ähm, wie versprochen, am Ende sage ich, was Torsten angekündigt hat, ein kleines Community-Projekt, das wir ins Leben gerufen haben, Bezug nimmt auch auf den Stammtisch in dem Umfeld Formulare. Jetzt aber ganz kurz möchte ich ein bisschen auf die Konsequenzen eingehen, wenn man <lacht> beschissene Formulare hat. Was ich damit sagen möchte ist, es gibt Formularsammlungen ohne Ende. Du kannst du beim Zentralverband vom SRK Formulare runterladen. Du kannst diese Papierformulare haben. Thorsten hat es schon kurz angemerkt, die man kopiert oder mit so einem Durchschlagpapier hat. Es gibt im Prinzip unzählige Formulararten. Es gibt aber auch unzählige Möglichkeiten, Sachen per Formulare oder Checklisten einzusammeln. Nehmen wir einfach mal eine Sicherheitsbegehung, nehmen wir eine Inbetriebnahme, nehmen wir den Urlaubsantrag, nehmen wir die Formulare, die Anke angesprochen hat. Dann gibt es noch ähm, die Formulare jetzt operativ, also wenn du jetzt eine Freigabe brauchst von einem Grafiker oder eine Verwertung von den Fotos für die Webseite. Es gibt so unzählig viele Formulararten und Typen, dass wir gesagt haben, hey, ähm, keiner von uns muss das Rad neu erfinden, sondern wir sollten Formulare haben, die funktionieren. Und die Frage ist, wann funktioniert ein Formular? Und äh, natürlich funktioniert es dann, wenn die Leute es auch konsequent ausfüllen. Also dazu brauchen sie natürlich das Wissen, dass es das Formular gibt. Die brauchen, es ganz wichtig, eine Einschulung, wie dieses Formular funktioniert. Das bringt im Prinzip nichts, wenn du sagst, hier ist das Formular, mach mal. Also ähm, dann muss ein Formular auch leben können und dürfen. Das heißt, es muss sich weiterentwickeln. Ähm, die Formulare, die der Thorsten beim Flugzeug angesprochen hat, die sind auch nicht über Nacht entstanden, weil einer im stillen Kämmerlein sich überlegt hat, was könnte man denn abfragen, die sind aus im Alltag entstandenen Fehlern entstanden und das ist die Einladung an alle, wir müssen jetzt nicht dahin kommen und sagen, jeder von uns wiederholt die Fehler, die der andere schon gemacht hat, sondern wir sollten darauf hinkommen und sagen, okay, da gibt es jemand, der hat in seinem Formular ein Feld eingefügt, das zum Beispiel markiert Fotos der Anlagen wurden gemacht, das heißt er hat schon mal einen Schritt weiter gedacht an der Stelle und gesagt, ja, das Formular alleine bringt mir nichts. Ich will auch abhaken, dass die Fotos gemacht worden sind. Es gibt weiter über Schadensbericht, Protokolle. Welche Schäden habt ihr denn schon mal gehabt? Ist es Welche, welche Mengen oder welche Reklamationen haben wir schon gemacht? Hatten wir schon mal gemacht? Und wie können wir diese tendenziell ausmerzen, indem wir Checklisten oder Formulare machen? Und Thorsten hat es ja vorher kurz erwähnt, es geht ja auch darum, dass die Checkliste manchmal einfach nur abzuhaken sind. Eine Ladeliste vom Auto. Ja, Braucht man nicht jedes Mal neu erfinden für eine Projektart, sondern kann man eigentlich wiederverwenden. Die Frage Wiederverwendbarkeit, wie kriege ich die Checkliste so hin, dass ich sie relativ einfach wiederverwenden kann und gegebenenfalls schnell spezifisch anwenden kann. Das bringt ja auch nichts, wenn du jetzt als Projektleiter, als Chef, dann sagst, okay, ich will diese Checkliste, ich müsste aber jetzt noch drei Sachen ändern, müsste es dann aber das PDF bearbeiten oder müsste es an der Stelle ein Online-Formular oder ein, ein, sowas verändern. Das heißt, es braucht auch die Möglichkeit, ganz einfach schnell Checklisten zu ändern und die Möglichkeit, diese dann auch wiederum für die Zukunft zu merken. Ich sag mal äh, ganz einfach gesprochen, wir fahren jetzt dieses Jahr zum dritten Mal äh, nach Italien in Urlaub und meine Frau hat im ersten Jahr eine, eine word als Checkliste angelegt und abge abgelegt. Und dann ähm, konnten wir, wenn, wo wir da waren, wo wir zurückgefahren sind, sagen, okay, das und das und das und das hatten wir vergessen. Dann haben wir das in diese Word-Datei eingebaut, sodass wir letztes Jahr, als wir gefahren sind, in der Checkliste schon alles an Material dabei hatten, was man für diese Art Urlaub braucht. Und rate mal was, es ist am Ende nur noch ein, zwei Sachen dazugekommen, weil ich mir gewünscht habe, hey, wir nehmen uns dieses Jahr einen eigenen Grill mit. Da kommt der halt auf die Checkliste drauf. Weil nichts ärgerlicher, wie dass man unterwegs ist nach ein, zwei Stunden und dann einem einfällt, oh Mann, äh, an der Stelle haben wir jetzt was vergessen. Also ich glaube, man muss keinen wirklich den, den, die Notwendigkeit und die Möglichkeiten erzählen, was man mit Formularen machen kann. Ähm, wichtig ist eben, dass, ich habe es schon kurz angesprochen, diese Konsequenz, dass ich es auch einfordere, dass es die Leute machen und dass ich es auch nachprüft, dass es die Leute gemacht haben, weil keiner mag gern Formulare ausfüllen für einen Aktenschrank oder so. Ich nenne das Alibi-Formulare. Das heißt, am Ende des Tages muss man aus den Formularen auch immer irgendwas ableiten können. Und darüber reden wir im Stammtisch über welche Formulare habt ihr, welche Formulare verwendet ihr, was ist euch Gutes passiert oder welche Fehler hattet ihr, dass dieses Formular entstanden ist. Ich bin hier im Büro und wir kriegen hier gratis Telefon und das ist zum Beispiel ein Thema, Telefoncheckliste. Also wenn jemand anruft, Telefonnotiz aufmachen und sagen, was will ich denn eigentlich alles wissen. Ähm, da ist natürlich Obdatum, Zeitpunkt und um was es geht. Aber natürlich auch habe ich gefragt, ähm, wer ist der Ansprechpartner, habe ich das eingetragen. Habe ich eingefragt, um welches Bauprojekt geht es. Ja, nichts ärgerlicher, wie, dass man nachher nochmal eine 20 Minuten rumsuchen muss und sagen kann, Moment war das jetzt die Frau Müller-X oder die Frau Müller-Y. Das heißt, überall im Alltag kann man das machen, um, Thorsten hat es ja gesagt, delegationsfähig zu sein. Aber delegieren, Aufgaben delegieren, heißt halt auch immer Aufgaben kontrollieren. Und deswegen musst du eine Möglichkeit finden, die Formulare auch gegenzuprüfen. Du musst es gar nicht selbst machen. Im Idealfall findest du jemand anderes im Betrieb, der mit dem Formular, des Mitarbeiter 1 ausgefüllt hat, im zweiten Schritt was macht. Also zum Beispiel gegencheckt oder in die Branchensoftware aufnimmt oder eine Ablage macht oder ein Strichchen auf eine also Gefängniszelle, So, das ist schon der zehnte Kunde dieses Jahr, der eine Förderung bekommen hat oder, oder, oder. Das heißt, im Idealfall gestaltet man Prozesse so, dass sie sich selbst kontrollieren. Ich habe auch mal einen Vortrag dafür zum Thema Prozessmanagement. Also man braucht immer die Feedbackschleife, weil kein Mensch, wie ich vorher gesagt habe, arbeitet gerne in die Schublade rein. Ich möchte an der Stelle noch jetzt den Hinweis geben, dass wir diese Formulare einsammeln wollen dass man sie begutachten und dass man sie im Stammtisch besprechen. Den Stammtisch, das ist jetzt wichtig, den werden wir auch aufzeichnen. Das heißt, ein, wenn man die Formulare hat und dazu sehen kann, was der Einzelne, der das Formular hochgeladen hat, zu dem Formular zu berichten hat, dann glauben wir, es ist es extremst wertvoll. Jetzt kommt ein bisschen kleine Eigenwerbung. All diese Arten von Formularen, die wir besprochen haben, kann man in Nemo Meister abbilden. Das heißt Checklisten, bei der der Mitarbeiter aus Vorlage das runterlädt und schnell eine Änderung einfügt. PDFs ausführbar per Stift oder digital, Textfelder. Und am Ende natürlich auch PDFs abzulegen, wenn sie jetzt zum Beispiel aus dem online formulargenerator kommen. Weil nichts ist ärgerlicher, dass man nachher einen weiteren Informationskanal aufmacht, also Online-Formulare und das nachher wieder irgendwie verstreut ist. Das heißt, Online-Formulare, die man erzeugt, gehören auch zu dem Projekt, in dem man damit arbeitet. Ähm, aus dem Hintergrund jetzt, die, zum Schluss quasi die die Einladung an alle, geht auf www.craftcamp.de/ Formulare und da gibt es ein Online-Formular, bei dem kannst du, geh einfach mal durch, dein, durch deine Historie durch und guck, hey, haben wir Formulare, die die irgendwann mal gemacht haben, weil wir ein Problem hatten, das nicht gelebt wird. Da können wir drüber sprechen, warum wird das Formular nicht gelebt. Vielleicht gibt es aber auch ein Formular, wo du sagst, hey, das ist jeden Tag im Einsatz der klassische Tagesbericht, wo du sagst, das ist, wird exzellent gelebt, weil am Ende des Tages, vielleicht um 16.30 jemand eben das kurz gegenprüft, Action-Items ableitet und sagt, okay, ich muss die Material bestellen, Werkzeug bestellen, äh, Nachtragsmanagement machen oder, oder, oder. Darüber reden wir mit euch im Stammtisch und diese Formulare, jeder, der im, in der Craftcam-Community ist, hat die Möglichkeit, uns auch dann zu kontaktieren und wir können Zugriff auf die ganze Formularsammlung dann geben. Das ist mein Beitrag zum Thema Zeigt her eure Formulare. Ich hoffe, wir sehen uns bald alle wieder online
0: und offline und bis dahin haltet die Ohren steif und tschüss.